0: Всем привет, меня зовут Евгений Михайлов, и если вы сейчас меня слушаете, значит в ближайшие пару десятков минут вы познакомитесь с очередным интересным, по моему мнению, рассказом в рамках проекта «Чтивен книг». Теперь каждый выпуск будет начинаться с небольшой рецензии на произведение, Ну, мое личное субъективное мнение. Надеюсь, новшество придется по вкусу слушателя. Прежде чем мы начнем, хочу подчеркнуть невозможность данного выпуска без моего стратегического партнера – Biblio Digital Agency. Команда этого агентства специализируется на комплексном интернет-продвижении, эффективно решая коммерческие задачи клиентов. Для тех, кто заинтересовался, оставлю ссылку в описании. Рассказ, который попал сегодня ко мне на стол, написал Павел Шевцов. Это его дебют в рамках проекта «Чтивен книг». Но ознакомившись с другими рассказами автора, могу со стопроцентной уверенностью сказать, что вы услышите произведение Павла еще неоднократно. Итак, рассказ «Гвозди». Меня зацепил этот рассказ с первого прочтения. Автор затрагивает весьма актуальную тему ненависти и ее влияние на личность. Пусть это будет небольшим спойлером, главный герой ведет работу с психиатром, вследствие чего происходит трансформация личности. В тексте присутствует ненормативная лексика. Возможно, кому-то это покажется недостатком, но, по моему личному мнению, это придает экспрессивный окрас речи главного героя. В данном случае это уместно. Я считаю это несомненный плюс. Почему мне понравился этот рассказ? Да потому что местами я видел самого себя в главном герое. Поэтому я рекомендую прослушать и ознакомиться с исходным текстом. Ссылки на автора и его творчество в описании выпуска. Там же можно почитать и другие рассказы Павла. А теперь давайте приступим к прослушиванию рассказа Гвозди. Павел Шевцов. Гвозди. Меня всегда бесило пасмурное утро. Особенно такое, как сегодня, когда мутное небо прижимает город к земле а паршивое настроение смешано с воздухом. Хочется застрелиться, честное слово. А ведь это новый день, ему радоваться положено. Да пошло оно. В этом мире слишком много вещей, которые я ненавижу, и это, по словам моей бывшей, убило наши отношения и все еще продолжает отравлять мне жизнь. Но я же не виноват, что мир такой неправильный и кривой. Не я наполнил его идиотами и тупыми страданиями на ровном месте. Сука, как же бесит, когда все пытаются внушить, что это сломан я, а не все остальное. У всех свой взгляд на то, как мне нужно себя вести. Каждый таксист разбирается в жизни лучше всех. Бесит. Похоже, только я один понимаю, что здесь происходит на самом деле. Правда, психотерапевт, назначенный мне судом, так не считает. Хотя мне на него наплевать. Что может знать этот молодой щегол в своем сером пиджачке с постоянно закатанными рукавами, выпускник херов? Пожил бы он с моей бывшей, тогда посмотрел бы я на него. Бесит, что приходится посещать его два раза в неделю и выполнять всякие дурацкие задания. Но если выбирать между тюрьмой и этим дурачком, то уж лучше он. Я знал на что иду, когда отмазывал себя от уголовки. Ведь все знают, что творится за решеткой. Как спалось, Дмитрий? Глядя на его фальшивую улыбку, я первым делом представляю, как выбиваю его ровные зубы. Сегодня он выглядит довольно необычного. С чего бы? Паршиво, ответил я и упал в кресло, раскидывая ноги пошире. Барабаня пятками о ковролин, я сверлил доктора взглядом. Вы сделали список? Спросил он. «Как же тошнит от этой притворной доброжелательности! Интересно, если бы ему не платили за эти беседы, стал бы он так улыбаться? Вряд ли. Это все, что нужно знать о психотерапевтах». «Сделал», — ответил я, сунул руку в карман и достал сложенный вдвое листок. 25 пунктов. Я ненавижу списки, но это дался легко. «Прекрасно!» Он принял листок, радуясь ему, как желанному подарку. «А гвозди?» Из другого кармана я достал пакет строительных гвоздей. И в комнате сразу запахло машинным маслом. «Вот!» Пакету с гвоздями он обрадовался еще больше. «Чудик!» «Скажите, док, зачем это?» «Я приготовил сегодня кое-что особенное!» Загадочно улыбнулся тот. «Ненавижу секреты», — сказал я. «Это даже есть в списке». «Не переживайте. Я просто хочу сделать вам сюрприз». «Их тоже ненавижу», — соврал я. Мне, по большому счету, было плевать на сюрпризы, но хотелось побесить доктора. «Тогда поторопимся». Он встал, улыбаясь еще шире и добродушнее. «Сегодня нам предстоит прогулка». «И куда же?» К вратам новой жизни, мой дорогой друг, к вратам новой жизни. «Черта с мы друзья!» – подумал я, но тоже встал. «Лучше так, чем тюрьма». И я свернул с трассы на съезд и вывел машину на лесную ухабистую дорогу. Трясясь на ямах и кочках, мы медленно катились в глубь чаще. Доктор задумчиво разглядывал проплывающий за окнами сосновый лес и за всю дорогу не проронил ни слова. «В такой жопе я еще не бывал, док», — сказал я. «Если мы на пикник, то день для этого паршивый». Он повернулся ко мне и ухмыльнулся. «Это не пикник. Скоро увидите». Дружеский тон злил меня все больше. «Мы не друзья. Неужели их вообще ничему не учат в богатеньких университетах? Не нужно быть магистром психологии, чтобы освоить эту простую истину». И лицемеров никто не любит. Через несколько минут он попросил остановиться. «Но здесь ничего нет. Мы на дороге посреди леса. Вам что, приспичило отлить?» «Нет, Дмитрий. Мы уже на месте». Я понятия не имел, зачем нужно тащить меня в такую глушь. И что за врата новой жизни он придумал. Это раздражало. Я съехал на обочину колеи и заглушил двигатель. Мы вышли из машины, и док жестом показал следовать за ним. Пока мы шли по ковру и сосновых иголок, я слышал только скрип стволов и сухой шелест в ветвях над головой. Тяжелое небо, затянутое облаками, скрадывало цвета, превращая лес в выцветшее фото на почтовой открытке. Пришли. Доктор остановился и обернулся. Я подошел и из-за его плеча увидел стоящий под стволом деревянный гроб. Сколоченный из досок. «Что это за херня?» «Очень мощная психологическая практика», сказал доктор уже без намека на улыбку. «Если вы думаете, что я туда залезу, то обломитесь, док. Хрена лысого!» Щегол посмотрел на меня очень серьезно и впервые за все время в его взгляде промелькнула искра мужественности. «Это метафора. Способ справиться с вашей злобой. хрен». Я в гроб не полезу. Я предвидел это, сказал он спокойно. Поэтому вот, он достал из кармана сложенный листок, но явно не тот, что я давал ему в кабинете и стал читать. После всестороннего анализа тестов, а также принимая во внимание исполнительность во время сеансов и готовность к сотрудничеству, считаю, что Бесов Дмитрий Валентинович в полной мере способен контролировать свои эмоциональные порывы и не нуждается в дальнейших посещениях. Доктор посмотрел на меня и лукаво улыбнулся. — Я хочу помочь. Это ваше последнее задание. Независимо от результата, мы с вами больше не увидимся. — Я не дурак, каким вы меня считаете, и вижу, что наши беседы только злят вас. Думаю, лучше будет их прекратить, но сначала это. Он, сунув руки в карманы куртки, кивнул в сторону ящика. Внезапно я почувствовал к этому парню что-то вроде легкого уважения. Кто бы мог подумать, что это вообще может случиться. — Ладно, — согласился я. — Но если вы меня обманете, ни в коем случае, — усмехнулся он, — ложитесь в ящик. Я подошел к гробу. Он был сколочен из грубых шершавых досок. Неглубок. Пах опилками и смолой. Возникало чувство, что его сколотили на днях. Сдвинув крышку, я улегся внутрь. Запах дерева и опилок стал еще сильнее. Разглядывая качающиеся верхушки сосен, я думал о том, что все это ужасно странно. Но перспектива отделаться от этих бесед горела мне душу. В ящик заглянул доктор. Протянул мне листок и хемилюминесцентную палочку. Вот ваш список. «Как пользоваться палочкой, знаете?» «Да». «Хорошо. И еще. Выложите, пожалуйста, ваш телефон, ключи и кошелек». «Это еще зачем? Он же и так здесь не ловит». «Вас не должно ничего отвлекать. В идеале нужно, чтобы вы были голыми. Но будем реалистами», — усмехнулся он. Я нехотя достал все из карманов и передал ему. Он сложил вещи возле ящика и торжественно произнес «Начнем!» Быстрым движением доктор надвинул крышку гроба и стало очень темно. С виду ящик казался сделанным абы как, но на деле оказалось, что доски подогнаны очень плотно. Я оказался погружен во тьму. «И что мне делать?» – крикнул я. Голос звучал хоть и громко, но глухо, словно под одеялом. «Разломите палочку и прочтите первый пункт списка», — как через вату донесся снаружи голос доктора. Я с хрустом размял стержень, по которому тут же разлился свет. Голубой цвет бесил, но лучше так, чем без него. Развернув листок, я поднес к нему палочку и громко прочел первую строку. «Я ненавижу психиатров!» Улыбнувшись своему остроумию, я стал ожидать реакции но вместо нее внезапно раздались короткие и громкие удары молотка по гвоздю. «Эй! Что вы делаете?» — крикнул я, пытаясь поднять крышку, но, судя по всему, доктор сидел на ней. «Это символ, Дмитрий. Не случайно у нас по одному гвоздю на каждый пункт. Читайте дальше и не беспокойтесь. Вы должны прочувствовать момент». «Больной дебил!» — констатировал я, но продолжил. «Я ненавижу свою бывшую!» Дог вбил еще один гвоздь в крышку, и мне стало не по себе. «Дальше!» — строго скомандовал он. «Я ненавижу геев, цыган, хачей и всех черномазых!» Прочел я уже не так уверенно, словно уже сам не знал, так ли силен мой гнев. Отгремели очередные четыре удара. «Ненавижу алкоголиков и наркоманов!» Снова глухие удары по крышке. Я прочел следующий, а затем следующий. Перечисляя секреты, плохую погоду, соседей, и их собак с детьми, фанатиков, феминисток, я после каждого пункта с содроганием считал удары молотка. Наконец я прочитал 25 пункт. Нужно отдать доктору должное. Слушая, как он загоняет последний гвоздь в крышку гроба, я проникся моментом. Настала тишина, и в зловещем голубом свете я принялся разглядывать крышку гроба. Мне больше не хотелось говорить или отпускать едкие комментарии. Стараясь не думать о том, что меня заколотили в тесном ящике, я стал ждать. Но ничего не происходило. Кроме моего дыхания больше звуков не было. «Эй, док!» Негромко позвал я, но никто не ответил. Стены начали слегка давить. «Доктор Орлов!» — повторил я. Сердце стало биться чаще и сильнее, а воздух почему-то казаться гуще. «Знаете, голос доктора звучал так тихо и глухо, что из-за собственной одышки я его еле слышал. «Наверное, вам будет интересно узнать, что я гей». Повисло напряженное молчание. Я мысленно выругался. «А еще так совпало», — продолжал он, — «что у меня есть собака. Но главное не это. Дело в том, что меня тоже кое-что бесит. Знаете что?» Он замолчал, и я понял, что это не риторический вопрос. «Что?» Я уже был готов его самого заколотить в этом ящике и оставить в лесу. «Ты, Дмитрий...» «Три месяца мы работали с тобой и относился к тебе по-человечески, но ты упорно продолжал отравлять все вокруг, как бочка с токсичными отходами, для которой просто не нашлось места в могильнике. Я решил это исправить. Мир будет лучше, если в нем станет меньше таких людей». Я накалялся от каждого слова. Этот сраный педераст закрыл меня в ящике, обманул, затащил сюда. «Ах ты сука!» – заорал я, оглушая сам себя. «Я тебя убью, слышишь, тварь!» Я стал бить крышку, но она оказалась намертво приколочена. Еще бы. Две дюжины гвоздей. И, скорее всего, вбитых под углом. Жесткое дерево не проседало ни на четверть дюйма, но я продолжал колотить. Ярость переполняла меня. Несколько занос больно впились в ладони. «Открой, блять, ящик, тварь!» — крикнул я, выбиваясь из сил. А сдавила мне горло. А воздух стал совсем густым и горячим. «Тебя держит только твой гнев», — хохотнул доктор. «Удачи и прощай. Как видишь, я не соврал, когда обещал оставить тебя в покое». «Открой! Быстро открой, сучара!» Я напрягала охрипшее горло снова и снова, но все было впустую, мне уже никто не отвечал. Я лежал в одиночестве и плакал. Слезы всегда бесили меня, но больше ничего не оставалось. Прижавшись носом к небольшому зазору возле головы, через который поступало немного свежего воздуха, я думал о том, как же нелепо умереть вот так. Перед глазами, сквозь сумрак, почти угасшие палочки, то и дело вспыхивали и гасли картины из прошлого. Мои ошибки. Вот моя нарядная жена встречает меня с порога. Вокруг идеальный порядок, а я просто кидаю вещи не глядя. Как сейчас вижу, за ее спиной на кухне меня уже ждет ужин при свечах. Годовщина, про которую я, конечно же, забыл. Ты без цветов?  — спросила она меня тогда. — И что я ответил? — Кажется, что-то вроде «Не начинай, я жрать хочу». — Иди ешь, — ответила она, кинулась на кухню и стала накладывать мне еду. Помню ее лицо и гнев, едва сдерживающий слезы. — Успокойся, истеричка, — сказал я. Она швырнула в меня ложку, а я ударил ее. Новая волна слез поднялась во мне и вырвалась наружу с тихим скулением. Теперь избитый мною до полусмерти любовник бывший, из-за которого суд и приговорил меня к этому лечению, не казался мне таким уж уродом. Сожаление давило на меня из темноты ящика, и я осознал, что все же бешу других не меньше, чем они меня. Бывшая была права, это не мир так плох, а просто я душный мудак, который видит во всем только плохое. И поэтому теперь я здесь, и умру вот так. От жалости к себе я не мог перестать плакать. Я нащупал в тусклом свете свой список и еще раз взглянул на него. Слова расплывались сквозь слезы, но я знал их наизусть. Теперь он казался глупой детской выходкой, каракулями слабого человека, который плюется в свое отражение. Кто бы мог подумать, что из гроба мир видится в гораздо лучшем свете? Скомкав листок, я отбросил его в сторону. Свет тускнел, а руки соднило. Я поднес с палочку и увидел, как в царапинах краснели набухшие занозы. И вдруг я захотел попросить у всех прощения. Жаль только, что из ящика меня никто не услышит. Даже у висельников было право на последнее слово. А у меня не было даже этого никто не должен так умирать черт у меня же с собой ручка вдруг вспомнил я она лежала в нагрудном кармане и это меня немного утешило хорошо что не отдал и ее, подумал я и стал искать бумажку видно было плохо а ящик сильно ограничивал мои движения я принялся шарить руками в том месте где должен был быть список но вместо бумаги пальцы коснулись чего-то тонкого и холодного. Неожиданно звякнул металл. Волна удивления захлестнула меня, и я попытался дотянуться до предмета. Он лежал ближе к ногам и, касаясь кончиков пальцев, никак не желал поддаваться. Наконец мне удалось подцепить нечто похожее на стержень. Подтянув его поближе, я поднес находку к лицу и посветил палочкой. Несколько секунд я не мог поверить в то, что вижу, а затем снова расплакался. В руках я держал небольшую монтировку, на которой белой краской было написано «Великодушие». С тех пор прошло уже несколько лет, но я до конца своих дней буду помнить, как сломав крышку гроба, вдыхал свежий воздух и радовался пасмурному небу, который еще так недавно ненавидел. Психиатр сидел под деревом в нескольких метрах от гроба и серьезно смотрел на меня. Когда я увидел его, то ощутил, как в душе вновь начала разгораться ярость. — Ну как вам? — спросил доктор тихо. — Теперь я видел перед собой не того холеного щегла, а взрослого мужчину со взглядом старика. — Мне хотелось разбить голову этого урода, я посмотрел на монтировку в руке, но снова увидев надпись, растерялся великодушие. — Прежде чем вы что-то скажете, я хочу признаться, — доктор говорил спокойно и буднично, словно был на пикнике, — это нелегальный метод, и если об этом узнают, то тут же меня уволят. Но я искренне верю в его эффективность. Своей злобой и нетерпимостью вы так отравляли себе жизнь, что в итоге чуть не попали в тюрьму. Геи и кавказцы ведь ни при чем. Они такие же люди, как и все. Дело ведь не только в том, что вас бесит все это. Это следствие. Корень проблемы гораздо глубже. Это ненависть к себе. Обычные курсы управления гневом похожи на то, чем мы занимались предыдущие три месяца. И мне не кажется, что они вам помогли. Я перевел взгляд на доктора. Все еще не понимаю, что чувствую. Гнев, радость, смятение. Этот адский коктейль закружил меня, полностью лишая опоры. Это была последняя попытка. Как я и обещал, теперь вы свободны от наших занятий. Если уж страх смерти вас не исправит, то любые другие методы и податны. Судя по взгляду, вы поняли суть произошедшего. Если же я не прав, просто расскажите о том, что произошло сегодня, и меня мигом уволят. С позором. Вряд ли после этого меня возьмут куда-то еще. Но это справедливо, не находите? Если я не могу делать свою работу, на кой черт тогда занимать чье-то место? Он был прав. Я поднял голову и посмотрел на качающиеся под серым небом ветви. Впервые в жизни я чувствовал себя по-настоящему живым. Если бы еще оставались слезы, то уверен, я бы снова расплакался». Я отбросил монтировку на землю, и доктор помог мне выбраться из ящика. Все тело дрожало, ноги были словно ватными, а руки стали надувными. Доктор собрал мои вещи, помог разложить по карманам. «И еще кое-что», — улыбнулся он. Я вопросительно посмотрел на него, не в силах говорить. «Секунду». Он достал гвоздодер и буквально за несколько минут достал из крышки все 25 гвоздей. Видимо, много тренировался раньше. Каждый он небрежно сбрасывал внутрь ящика, к давно погасшей палочке и скомканному списку. Затем надвинул крышку и, подойдя ко мне, выручил небольшой сложенный список. Это новый список, читайте вслух. Он дружески хлопнул меня по плечу и вернулся к ящику достав из кармана пакет новых гвоздей. Он выжидающе взглянул на меня. Дрожащими пальцами я развернул бумагу и прочитал первую строку. «Замечая только зло, мы сами становимся злом». И вот так. Под ритмичный стук молотка о крышку гроба началась моя новая жизнь.